0: Šodien es gribētu runāt par tēmu darbīgā žēlastība. Darbīgā žēlastība. Kāpēc darbīgā? Bieži kristiešiem ir tāds paradums izveidojis domāt par Dievu žēlastību pagātnes izteiksmē. Vai domāt par žēlastību kā pasīvu spēku, kas kaut kad kaut ko ir paveicis, un mēs bieži atskatāmies uz to, kas notika 2000 gadus atpakaļā, mē? Dievs parādīja savu mīlestību, parādīja savu žēlstību Kristū Jēzū, nomirdams par mūsu grēkiem, uzņemoties mūsu grēku, mūsu sodus pie krusta galgātā un augšām celās trešajā dienā. Lūk, tā vajag un mīlestības pierādījums skaties uz Kristu 2000 gadus atpakaļ. Bet vai tas ir viss, ko mēs svinam, vai tas ir viss, ko Dieva žēlstība dara mūsu dzīves Un šodien es gribētu pierādīt, balstoties uz rakstiem, ka tā nebūtu nav. Dieva žēlastība patiesa mūs ir glābusi, bet tā ir darbīga arī šodien. Paskaties, kā savu blaku sēdošo un pasaki darbīgā žēlastība. Tāpēc apgalvojums un definīcija, kuras vēlētos, lai mēs paņemam līdzi šajā nedēļā, ir, ka žēlastība ir nepelnīta Dieva labvēlība, kas dāvā glābšanu un dara spējīgu dzīvot viņam patīkamu dzīvi. Ilisīšu vēlreiz, varat pierakstīt, žēlastība ir nepelnīta Dieva labvēlība, kas dāvā glābšanu un dara spējīgu dzīvot viņam patīkamu dzīvi. Domājot par Dievu žēlastību, mēs saprotam, ka tā ir tik plaša, liela un spēcīga, ka mēs varētu ielikt jau lietas šīs te vietā, kas dara brīvu no atkarībām, kas dara veiksmīgu, kas dara spēji, kas dara laimīgu, kas dara miera pilnu, Un tad palīdz un dar spēju arī dzīvot tā. Žēlistība ir mūsu nepelnīta Dieva labvēlība, labestība pret mums. Un tomēr Bībele mums parāda, ka ir kāds priekšnoteikums, kas cilvēkam ir jāievēro, lai viņš šo žēlastību varētu saņemt. Varbūt, ka jūs man varat palīdzēt, jūs zinat, kas tas ir. Kas ir priekšnoteikums, lai cilvēks varētu piedzīvot un saņemt šo Dieva žēlistību visam personīgā veidā? Un es ticu, ka Bībali to vairāk mums parāda, ka tā ir pazemība. Apslūs Jākaps 4. nodaļā, 6. pantā saka šos vārdus, "Dievs stājas pretīm lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlistību. Ko tas nozīmē? Varam paskatīties uz cilvēku, kurš saka, man Dieva nevajag. Es pats tikšu galā, man nevajag, lai kāds man palīdz. Es pats esmu pietiekami labs. Šādam cilvēkam Dieva žēlistība nav pieejama. Viņam vēl aizvien ir nepieciešams, un Dievs vēl aizvien strādā pie viņas sirds, jo saņemt šo Dievu žēlistību var tikai tas, kurš gatavs nomesties ceļos un atzīt to, ka viņam šī žēlistība ir nepieciešama pazemība. Kāds mācītājs teica, ka glābšana var piedzīvot tikai Tie, kur ir gatavi ieiet valstībā krusta formā, padodoties, pielīdzinoties kristum, pieņemot viņu un to, ko viņš ir paveicis, padodoties un atzīstot, ka man nav itin nekā, ko es varu piena šai sarunai, kā vienīgi Kristus. Dzirdēju kādu mācītāju, kurš runājot par evaņģēlī, viņš teica, ka bija kāds vīrs jau, 2000 gadus atpakaļ vai, nu, tagad, kad viņš nonāk debesīs valstībā, tagad apustuļ viņu sagaidi pie vārtiem un prasa, ko tu te dari? Un viņš atbild, es nezinu. Viņa saka, nu, labi, kāds tev vārts uzvārts, un sāk skatīt savu rakstu, skatās, vai tu to ievēroji, vai to to darī, vai tu to pildīji. Saka, es pat nezināju par tādiem likumiem un prasībām. Un viņa saka, kad pētniecība ir veida, viņi saka, bet ko tu te dari, kāpēc tu atnāc pie šiem vārtiem?" Un viņš atbildēja, tas vīrs, kuram krusts bija pa vidu, man teica, lai es nāku. Tā ir uz Jēzus krusta nāvi, kad viņš nomira pie krusta, un viņam līdzās bija divi noziedznieki, Un viens pie krusta pirms pašas nāves atzina viņu, un Jēzus viņam dev apsolījumu, tu būsi šodien ar man paradīzē. Kāpēc tu te esi? Ja mums šķiet, ka tajā dienā mēs varēsim kaut ko par sevi teikt, ja tas teikums, ko mēs atbildēsim, sāksies ar, jo es, jo man, mēs esam pazuduši un mēs nesaprotam evaņģēlī. Tas vīrs, kurš pie vidējā krusta bija piesis, teica, lai es nāku. Es nesaprotu, ko es tad daru, bet tā ir viņa žēlistība un mīlestība, kas dāvā man tiesības kļūt par Dieva bērnu. Pazemība. Pazemība. Dievs lepniem stāv pretī, bet pazamīgiem viņš dod žēlistību. Un viens tāds pazemīgs puisis un dieva vīrs, bībalē mēs saprotam, ka daudz piemērs varētu atrast, bet man patīk šis piemērs par Dāvidu. Jūs zinat, Dāvidu, kurš bija ķēniņš, un Dāvidu, kurš bija arī Gans. Un apustur darbos mēs lasām tādu ieskatu viņa dzīvē, kur rakstīts, ka viņš, ka tas Dāvids, par viņu runājot, iemantoja Dieva, Žēlistība, apkastu ar darbu septītajā nodeļā tas ir rakstīts. Dāvids iemantoja Dieva žēlistību. Un es vēlētos, ka mēs mazliet padomātu, kā šī žēlistība atklājās viņa dzīvē un kā tā pēc tam darbojās viņa dzīvē ilgtermiņā. Vairums no jums jūs zinat šo stāstu. Jūs zinat par Dāvidu, zinat par cīņu ar to topat pagāni cilvēki, kur netic Bībalē, zin Dāvida cīņu ar Golijātu, ne? Bet kas Bet ir daudz, kas šo stāstu nezinu, tāpēc es drusku varbūt tam gribu pieskarties tāda dažas uzli. uzlīt. Dāvids dzīvoja tautā, kur sauc par Izrēlu, sensēni atpakaļ. Viņš dzīvoja Bētlemē, tā nebija nekāda centrālā lielā pilsēta kā Rīga Latvijā. Mēs rīdzinieki labi jūtamies, esam rīdzinieki, vispārējās pilsētas ir lauki, <laughs> lauki un cījami. Dāvids arī dzīvoja tādā nomaļākā vietā, nos no, no centrālajām lielām pilsētām. Viņš uzauga namā, kur viņa tēvs bija, Isaja, un viņam bija seši vecāki brāļi. Seši vecāki brāļi, tad māsa, tad viņš, un tad vēl viena māsa. Un ir iespējams, ka tie seši vecākie brāļi bija krietna vecāki par viņu, un viņš tā kā uzauga māsu lokā vairāk. Cik daudz es esmu uzauguši tikai ar māsām pats, lai rokas lepni un, un, un drosmīgi, alu, mācītājs vēl daudz rokas paceļās. Varbūt jūs šo var asosēt vairāk ar sevi. Un kas notika? Viņa vecākie brāļi bija kareivi, bija varani lieli vīri, gara auguma, spēcīgi, muskuļai un cīnītāji. Ja Dievs kādus būtu izraudzījis, viņš būtu izraudzījis tos vecākos brāļus, sešus no viņiem. Bet notika kaut kas īpaši, Dāvids atrada žēlistību Dieva acīs. Gribēt es jums parādīšu, kā tas īsti izskatījās. To mēs redzam pirmajā Samuela vēstules uh, grāmatas 13. nodeļā, 14. pantā, kur, kad Dievs lieto savu pravieti, kas tajā laikā pārstāvēja Dievu klātbūt un balsi sabiedrībā Samuela, tad Samuela sēniņam, kurš bija sauls, kurš bija grēkojas par Dievu un tika atmests, Tātad šis pravietis iet un tagad pasludin viņam šīs lietas. Klausieties, ko viņš saka. Tas kungs jau ir izmeklējis sev vīru, kas ir pēc viņas sirdsprāta, kas ir pēc viņas sirds. Un tas kungs tam ir nolicis būt savai tautai par valnieku. Šos vārdus pravietis saka ķēniņam, kurš ir garākais un stiprākais visā tautā. Un interesanti, ka šos vārdus pravietis No Dieva sirds saka ķēniņam par puisi, kurš vēl ir pusaudzis savās ganībās, ganot tēva avis. Es esmu izraudzījis savu vīru, kurš ir pēc manas sirds. Ziniet ko? Dāvids dzīvoja paklausībā savam tēvam. Viņš godāja savu tēvu, viņš godāja savu mammu, viņš pildīja tās atbildības un uzdevumus, kas viņam bija uzticēta. Mēs redzam viņa sirdi jau tajā. Bet tad mēs arī to, kad viņš godāja Dievu, viņš pārdomāja tos rakstus un, 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 un baustus, kur viņa tēvs viņam bija mācījis, ko viņš bija dzirdējis, viņš domāja par tiem, viņš pārdomāja to dienām un naktīm. Tur atrodoties ganībās, kad Aitas un Kazas un Jērda arī savas lietas, viņš gādāja par viņiem, bet viņš neizšķieda laiku sežot telefonā un skatoties izklēdējošu video. Vai, vai mētā tikai akmentiņus upītais iekšā skatoties, cik skaļi tās satais vilnīšu un taisi trokšņus. Viņš pavadīja laiku Dieva klābūt veidojot personīgas attiecības ar viņu un iepazīstot viņu tā, kā daudzi, kas vēl labāk zināja, kam bija pieejami rakstiski materiāli no vecās darības likumiem, kam tas nebija pieejams. Nu kā Dāvids mīlēja Dievu? Jūs esat lasījuši psalmus? Mēs kādreiz tos lasam un redzam viņu sirdi. Kā viņš apraksta to savas izjūtas, savas sāpes, savas sava bailes, savus krišanas, savus pārdzīvojumus, savu nožēlu par saviem grēkiem Bet kā viņš runāja par Dievu, kā viņš runāja par viņu žēlstību, par viņu mīlestību? Kādu no mums mēs lasam, mums šķiet to taču vecajā darībā nevarēja ieraudzīt, bet viņš Dievu iepazīns veidā, ko cilvēks, kurš virspusēja iepazīstās ar vecās darības rakstiem, nespēja saskatīt. Viņš runāja par šīm lietām, viņš apdziedāja Dievu mīlestību, runāja par to, kāds Dievam ir prieks un kādas ir Dieva domas par viņu, kur daudz citi nicināja. Un Dievs, un Dievs saka, man patīk šis puisis, man patīk viņas sirds. Un ko es gribētu, lai mēs saskatām šajā rakstuvietā? Viņa tēvs un brāļi, viņa ģimene un tuvinieki īsten neredzēja neko lielu viņā. Un nepamanīja, nebūt izvirzījuši. Un kā mēs zinām vēlāk tajā stāstā neizvirzīja viņu, lai viņš kļūtu par valnieku. Bet viens, viena persona, kurai bija pats svarīgākais, lai viņa tieši to pamanītu, pamanīja viņa sirdi. Tas bija dievs neviens cits neredz to ko viņš darī savā personīgajā pļavā, savās personīgajās ganībās, veidot attiecības ar Dievu, bet Dievs to redzēja. Un tas sakrīt ar jaunās drības apsolījumiem, ka tas, ko mēs darīsim, tad kad cilvēki neredz, kad Dievs mums atmaksās, tad citi cilvēki arī to redzēs. Tas nav iščārdāts laiks, kad mēs pavadam laiku uz ceļiem Dievu priekšā, kad mēs pavadam laiku studējo Dieva vārdu. Mums var šķist, ka citi būt jautrāk pavad laiku vai ko citu dar, bet Dievs atmaksās to tad, kad arī citi redzēs to, ko mēs darām, kad citi neredz. Lūkšana, gavēns, personīgs laiks ar Dievu, Dāvids ir lielisks piemērs tam. Šis mazais uh, gans un Dievs viņu ierauga un izredz viņu par valdnieku. Un kas notiek, pēc tam, to viss tās saīsinot, Dievs tagad sūta šo pravietu, lai viņš svaidītu šo nākamo ķēniņu. Un jūs zinat, viņš atnāk uz Isai nāmu, tad Isais pat Dāvidu neuzaicinu šo ķēniņu iesveidīšanas balīti, atnāk visi vecākie dēli, neviens no tiem nav īstais, tad izrādās, ka ir vēl septītais dēls, no nu labi, ataicinu, to arī, tāvu saka, nevajag, nevajag, viņš noteikti nebūs, viņš atnāk, un kas notiek? 16. nodaiz 12. pants rakstīts. Un tas puisis bija iesārtiem vaigiem, skaistām acīm un labu izskatu. Pasaka kādam savu blaku sēdošiem puisiem, tas, tas ir par tevi, laikam. Un skatieties, kas notiek. Dāvids ienāk un tur rakstīts, tas kungs sacī, Tas kungs sacīja, Samuel. Celies, svaidi to, jo tas ir viņš. Wow. Iedomājies, tu ienāc tādā telpā, tur visādi bagātnieki un tāds grandiozi cilvēki sapulcējušies. Tu ienāc, un Dievs saka, tas ir mans puisis. Tas ir mans puisis. Viņš man īpašs. Viņam ir īpaši aicinājums par manu dzīvi. Es runāju tagad par tevi, es ceru, ka tu to saprot. Bet tas nav viss, kas notiek. 12. pandārā divas pasaka pravietim, ko tu nākamajā brīdī dar? 16. no 13. pants. Tad Samuels ņēma savu eļļas ragu un viņš to svaidīja. Ko svaidīja? Dāvidu svaidī, Un viņa brāļu vidū viņš to darīja. Un sākot no šīs dienas, tā kunga gars nāca ar spēku pār Dāvida un palika arī turpmāk viņā. Ko es vēlos, lai mēs ieraudzītu? Dievs svaidīja Dāvidu vēl pirms viņš uzvarēja Goliātu. Cilvēki pēc uzvars par Goliāta sāka par viņu teikt, jau tas ir liels cīnītājs, varbūt viņš var būt ķēniņš, bet Dievs viņu izredzēja pirmstam, Dievs viņu svaidīja pirmstam un patiesībā ļaujiet man pateikt, tieši dēļ, ka viņš bija svaidīts kā ķēniņš, viņš bija spējīgs uzvarēt Goliāta. Tas, kas šeit notiek ar Dāvidu, tas mums visiem varētu, nu, visiem, kas esam piedzīvojuši Kristu, kas esam sastipušies ar viņu žēlistību, mums tās ir pazīstami sajūtas, ne? Mēs bijām pazuduši savos grēkos. Mēs, mēs bijām nepilnīgi cilvēki ar problēmām visās malās. Un tad mēs dzirdējām Evanģēliju. Un tad kāds teica, tas ir viņš, tas ir priekš tevis. Dieva žēlistība atklājās mums personīgā veidā, un tas bija takā kā mēs ar eļļu būt nosvaidīti ar eļļu. Mēs saņēmām spēku, mēs saņēmām citu identitāti, mums pateic, tu tagad vairs nēsi tas, kurš ir tālu no Dieva. Tu esi tu viņa, tu esi ķēniņš un priesters un izradzēts tam kungam. Tu esi Dieva bērns, nevis vēl kalps. Wow, kaut kāds līdzīgs emocijas, kāds Dāvids piedzīvo, un interesanti, ka par Dāvida rakstīts, ka šī svaidīšana notika viņa brāļu vidū. Ja domāties, ja tie brāļi jau iepriekš viņi īsti neieredzēja, tad līdzīgi kā jāzapstās tā padomājiet, kā tagad brāļi pret viņu izturējās. Tu es ķēniņš? Kāpēc viņiem bija vēl vairāk šis nicinājums un tā arī vēlāk pret šo viņu mazo brāli, kurš fiziski neizskatījās iespaidī. Arī vēlāk mēs redzam, viņš atkal paklaustāvam, nes viņiem maizes, kad, nu, kad abi šie karaspēki ir sapulcējušies un katrs savā kalnā skatās, viens otru nāk, goliāds priekšā saka, kurš no jums var gatavs cīnīties, jūs visi esat vāju un, un es jūs visu samaušu, miltos. Visi ir izbijušies. Dāvids atnāk pie saviem brāļiem un ej atgriezies atpakaļ pie savā maitām, tev te neviens negaida. Ne? Atkal šī tie attieksme. Kas notika tad, kad mēs pieņēmām Jēzus par savu Kungu? Vai varbūt pirmo reizi tu tas, tas, tā varētu teikt, iznāc ārā no skapja. Un tu ielika varbūt internetā vai darba vietā. Tā, es tagad esmu draudzē, es tagad esmu kristietis. Kas notika? Ko brāļi teica tie, kas apkārt Ok, tu mums tagad esi kristietis? Nu, davai. Paskatīsimies, kā tu tagad dzīvosi. Ā, tu tagad esi baigais kristietis? Pareizēs tagad būs. Un tad viņi sāk norādīt. Reku, te tur nepareiz izdarīt. Kristiēts tā nedrīkst tā darīt. Tas ir pasīstams emocijas. Jums taču daudziem tā bija. Jūs piedzīvojat pārmaiņas, kaut kas radikāls ar jums notika. Jūs atgriežaties tajā ierastajā vidē un tur apkārtējie cilvēki tā vietā, lai svinētu jūs, tieši otrādi sākt kā gremdēģi, jūs vilkt atpakaļ. Vilkt atpakaļ, Tas jauniem kristiešiem jāņem vērā, ne visi būs sajūsmā par pozitīvām pārmaiņām. Mēs es esam dzirdējis, man mūsu draudzēt cilvēku cilvēki, kuri iepriekš, kā jauni cilvēki vien pa ballītēm un dzerstiņiem gāja, un tad, kad piedzīvoja Kristu, viņu dzīves radikāli izmainījās, viņi kaut ko gribēja izveidot no savas dzīves, bet viņu vecāki viņam pārmeto. Un liek viņiem jūs ties vainīgiem, jūs taču esat jauni, tu vēl vajadzēji tusēties, vajadzēji dzerstīties, vajadzēji izmēģināt vēl visādas puišas. <laughs> Un Dāvids ar kaut ko tādu saskarās. Efiziešu vēstu otrajā, 2. 4. pantā ir rakstīts tas, kas ar mums notika. Tā žēlistība, kādu mēs esam piedzīvojuši, Dāvids arī tur piedzīvoja, kur rakstīts, bet Dievs bagāts būdams žēlistībā savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis. Paldies Dievam par Viņa mīlestību. Viņš arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīves līdz ar Kristu. Žēlistībā jūs esat izglābti. Vēlāk viņš saka, tur nekas nav no mums, tā ir tikai un vienīgi Dieva dāvana, lai neviens nevarētu lielīties ar saviem darbiem. Tu tikko atnāci pie Dieva, tev nav vispār neko lielīties. Tu esi 20 gadus pie Dieva, tev nav vispār neko ko lielīties. Kā vienīgi kungs Jēzus krustās sistējis. Mums nav vispār nekas ar ko lielīties. Nodzīvo 50 60 gadus, kā mūsu uh, mācītāji vēl daudz gada priekšā ar Kristu nodzīvo entos gadus. Un tad tu no, nostāsies tur, troņa priekšā un zini, kas būs. Tu teiks, es neesmu cienīgs. Es neesmu cienīgs. Tas viss ir no tevis. Tas viss ir par tevi, Jēzu. Tikai no tavu žēlstības. Tas vīrs, kurš bija piesis pie vidējā krusta, teica, ka es varu nākt. Un es varu pazemībā ienākt, balstoties uz to, ko viņš ir paveicis. Žēlstībā jūs esat glābi ticībā. Tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Interesanti, kas notiek šajā Dāvida stāstā, un arī to mēs esam piedzīvojuši, ka 13. pants nenoslēdzās tikai ar pašu šo svaidīšanu, bet 13. pantu noslēgumā ir rakstīts, ka Samuels cēlās un aizgāja uz rāmu. <laughs> un es domāju par šo notikumu, iedomājies. Tu esi gans, tu esi meklējis Dievu, varbūt, ka Dievs jau Dāvidam kaut ko bija teicis, ja un kaut ko atklājis un cēls un viņu. Un tagad atnāk, tagad atnāk pravietis, kurš ir no paša ķēniņa nam. viņš ir, Ķēniņa numur viens praviets. Dieva balss viņa dzīvē, atnāk, ierauga tevi. Tad viņš tu būs ķēniņš, svaigs, tu piedzīvo to tu tā tu piedzīvo tādu dieva spēku izliešanos, pat brāļi to redz. Tas viss ir super. viss tagad notiek, logos, o, nu tagad būs. Un nākamajā brīdī viņš aiziet. Viņš vienkārši aizgāja. <laughs> viņa pat nezināja, kā īsti aiziet līdz tai pilī, kur nu vēl kā kļūt par ķēniņu. <laughs> Vai viņam neredās jautājumu? Bet kas man tagad ir jāmaina? Kas tikko notika? Tā un kristieši arī kā, kas ir notika? bet mums pamācības, kuras tagad mēs izskaidrojam, kas notika, ko es man, jā... Vai es varu turpināt tāpat, kā es darīju? Vai man jāpaliek pie aitām, vai man būtu jāiet uz ķēniņam? Vai man jāiet tagad teikt ķēniņam saulam, ka es tagad esmu ķēniņš? Bet kas būs, ja man matos būs kādas aitu spalvas palikušas un visi pa man smiesies? Kā attiecībā ar sievietēm, vai es varu arī būt draudzīgs, vai kā ar, kā ar tiem maniem dzērieniem, vai es varu to pašu ēst, ko es līdz šim kas man tagad jādara? Viņam varēja palikt ārkārtīgi daudz jautājumu, bet šis pravietis vienkārši aizgāja, tā kā Dievu žēlistības ziņu atstādams Dievu žēlistībā. Un apsu darbos mēs vairākās vietās redzam, piemēram, kad kalpotāji tika iecelt lai, lai dotos un darītu kaut ko, ka tur rakstīts, ka viņi tik atstā Dieva žēlostībā, kadā citā vietā arī par, par ticīgiem rakstīts, ka viņi atstā Dieva žēlostībā viņu, Dieva žēlstībai. Žēlostībai, kas ir pasīva, ko Kristus paveicināja, žēlostībai, kas vēl aizvien darbojas mūsos. Žēlostībai, kas vēl aizvien darbojas mūsos. Un domājot par šo kura, situāciju, kura kur atrodās Es iedomājos par Pāvila vēstulu romiešiem sasto nodeļu, kur Pāvils iepriekš ir runājis par Dieva taisnību, par žēlistību, par, par cilvēku grēku un sodu, par tiesu un tad par dieva žēlistību tādā veidā, kad viņš aizvedīs šim jautājumam, kuram dabīgi vajadzētu nākt katra cilvēka sirdī, kad mēs dzirdam par to, cik Dievs ir labs. Un sastās nodeļas pirmajā pantā Pāvils uzdod šo jautājumu, kas daudziem ticīgajiem bija un tas skan tā, ko lai nu saka? Vai paliksim grēkā, lai vairoja žēlastība? Un, ziniet, mēs, kas esam rūdīti kristieši, mēs sakam, nu, kas tas par jautājumu? Vai ne? Kā var tā prasīt? Mēs taču zinām tur un tā un tā. Bet Pāvils uz to tā neatbild. Kas tie par jautājumiem? neuzdodiet tāds jautājums. Viņš takā saka, tas ir loģiski, ka kādiem šie jautājumiem rodas. Ko nu darīsim? Paliksim grēkā? Ja tu saprot, ka dieva žēlstība ir tik liela, un, ziniet, mēs kā laicīgi cilvēki, un īpaši tie, kuriem vairs nav 12 gadi, mēs taču zinām, kāda mēs esam pareizi. Mēs zinām, kā mēs reaģējam, mēs zinām, kā mēs uh, vadam savu autotransportu, mēs zinām, kā, kādas joks mēs saprotam, kā mēs bieži aizvainojam cilvēkus, mēs zinām, kā mums patīk apmelot, kā mums patīk runāt melus, mēs zinām, visāds, mēs pazīstam se. Un kāds jau vēl saka, 20 gados cilvēks var izmainīties, bet kas ir, ka 30 vai 40 gadu. No vienas puses varētu teikt, oh, Dieva žālistība ir tik liela, viņš mūs ir izglābis. Tad mēs vienkārši tā varam turpināt dzīvot, vai ne? Jo Dieva žēlstība ir tik liela, viņš piedod mūsu tagadējos, agrākos un nākamos grēkus. Vai, vai tas jautājums no loģis, zinot, ka mēs taču esam cilvēki, kas mēs ļoti grūti mainamies? Un Pāvils uz šo jautājumu atbildi pavisam noteikti un skaidri, ne, nekādā ziņā ne. Debes laizlies, tas ir pat nedomā par to, pat neapsver tādu domu. Viņš saka, kā lai mēs grēkā dzīvojam, ja mēs grēkam esam miruši. Kā lai mēs dzīvojam, grēkā viņš parāda, ka Dievs ne tikai izglāba tevi tajā brīdī, kad tu noticēji Kristum, bet viņš tevi ir par jaunu cilvēku. Un do tev spēku tagad dzīvot citādāk, dot tev spēku mainīties, tu esi cits cilvēks, un tev jāatklā, to tās pārmaiņas, kādas dievs ir izdarījis tavā dzīvē. Nu šie ir jautājumi, līdzīgi kā Dāvidam, kad aizgāja pravietes, viņam ir radās jautājumi, un arī jauniem kristiešiem rodas šie jautājumi. Vēlāk 14. pantā viņš saka, mēs vairs neesam padot bauslībai, bet žēlistībai 15. pantā viņš uzdod atkal jautājumu, kas daudziem kristiešiem radās. Ko tad nu tālāk Vai lai, grē, vai lai grēkojam, tāpēc, ka neesam padot baustlībai, bet žēlistībai atkal? Diezgan loģis jautājums. Mēs vairs neesam zem likuma jaunajā derībā. Ja tu esi Jēzu Kristu, tad mums nav nekādas pazudināšanas. Nav likums, kurš saka, tāpēc, ka tu to izdarīji un to tu pārkāpi. Tāpēc tu ies uz L, tāpēc tu tiks sodīts, jo tas viss ir paņemts malā Kristus Jēzus mūs ir glābis. Mēs esam brīvi arī no šādiem likumiem, kas mūs ar bailēm gribēja ied Un viņš uzdod šo jautājumu, ko tad nu darīsim? Vai lai mēs grēkojam, tāpēc, ka neesam padot baustībai, bet žēlistībai? Viņš atkal saka, nekādā ziņā, ne, pat nedomā par to. Kāpēc? Tāpēc, ka tam, kam tu pats izvēlies sevi nodot kā kalpu tev arī būs jāklaus. Vai grēkam, tas ir velnam, vai, vai dievam, un tā ar, tas ved uz taisnību. Arī No jauna piedzims, no augšas piedzims Dieva bērns var izvēlēties kalpot grēkam un vēlnam. Un par to šeit Pāvils runā. Ja tev ir šis jautājums, ļauj, lai Pāvils to šodien pasaka. Nekādā ziņā. Nekādā ziņā ne. Jo ja tu gribi tā dzīvot, tu kaut ko es palēdz garām, tu neesaprec to, ko Bībelis saka, kas mēs esam un ko Kristus ir paveicis mūsu dzīvēs. Rodas šie jautājumi. Ko tad dara žēlstība mūsu dzīvē? Pāvila Pāvil dzīvē mēs redzējām arī situāciju, kad viņš iet un kalpo un darbojās, viņš agrāk vajāja draudz, bet tagad viņš pats bija kļuvis par vajājamo. Viņš saskārās ar vajāšanām, ar ciešanām, Kristus dēļ, tamdēļ, ka viņš sludina evaņģēlī, bet demonis spēk, kas gribēja apstādināt viņu kalpošanu bija vētrā, vēt, vētras visādas, kur viņš varēja nomirt, viņš tik nomētāts akmeņiem, bija cilvēki, kas ik pa laikam gribēja uh, viņu ievažot, viņš bija cietumos un tā tālāk. Un tad, kad viņam radās jautājums arī viņam radās jautājums bet kas te īsti notiek? Dievs palīdz atbrīvo no šī tad ziniet, ko Dievs viņam atbildēja. Kristus Jēzus viņam teica, tev pietiek ar manu žēlistību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Un ziniet, ko es gribu, lai jūs paman Pāvila gadījumā mēs saprotam, ka tas nebija par, par slimībām, tas nebija par tādām lietām, no kurām Kristus mūs ir atbrīvojis, un viņš ir miris, lai mēs būtu brīvinotām. Te ir runa par dēmoniskiem spēkiem, par vajāšanām Kristus dēļ, no kurām mēs neesam atbrīvot. Bet viņa dzīves grūtajos brīžos, protams arī kalpošanā, bet viņa dzīves grūtajos brīžos, viņš paļāvās uz dieva žēlastību. Nevis to, kas tika mums parādīti 2000 gadus atpakaļ, bet Dieva žēlistība, ka šajā konkrētajā, smagajā, grūtajā viņa dzīves brīdī viņu nesa. Viņam palīdzēja nesalūst. Viņam palīdzēja palikt ticībā. Viņš paļāvās uz Dieva žēlastību, jo tad, kad mēs esam nespēcīgi un mums ir jābūt pietiekami drosmīgiem, draudzē, kristiešiem. Tāpēc ir svarīgi, ka mums ir arī mazās grupas, ka mums ir kopiens, kur mēs varam lūgt viens par otru. Ir svarīgi, ka ir brīži, kad mēs varam pateikt: "Man šobrīd ir smagi, un es jūtos vājš, lūdziet par man." Kādreiz, ziniet, ir mazā grupa čatiņi, kur vienkārši cilvēki eras lūdziet par man. Tev no laika paskaidrot un negrib paskaidrot lūdziet par man. Un es ceru, ka ir brāļi un māsas draudzē, kur tajā brīdī sāk: okay, es aizešu, man jāiziet labrīcībām." Oh, kungs, es lūdzu par šo brāli, es lūdzu par šo brāli. Nes viņu savās rokās, un tu lūdz garā. Tu nezini, kas tas ir, bet tu garā. Un svētais gars zin un svētais gars iestājas. Tāpēc, ja tu esi draudzē, un tu vēl neesi atrati savu mazo grupu, es nesaprotu, ko tu dari. Jēzum vajadzēja, lai viņam ir brāļi līdzās, kas lūdz par viņu, kas lūdz kopā ar viņu. Un tu saki, nē, es pats tikšu galā. Es nevien. es, es, es nokā Pāvilam Dievu saka, man žēlstība ir pietiekam. pasak pietiekam. Ir brīži, kad mums nebūs nekā kā tikai Dieva žēlstība, Bet mums ir jaustīts Dieva žēlstībai, ka tā ir pietiekam, lai izmest mūsu cauri. Es nezinu, kam es to saku. Es zinu, ka mūsu vidū ir cilvēki, kas tiešām šobrīd varbūt nospēs no visām malām. Ir smagi un grūti paļaujies uz Dievu žēlstību, Darbīgo Dieva žēlstību, kas darbojas tevi šodien. Un Pāvils mums par to parādī. Skatoties uz Dāvīdu stāstu mēs redzam, ka tad ka Dievs viņu izredzē, mēs vēl neko nezinājām par viņu krišanām, lai gan tādas arī viņam noteikti bija, Viņš arī bija cilvēks mums līdzīgs, viss tas, ko mēs esam kā izgādzušies, viņam arī tas viss viņu viņa jaunības dienās, bet Dievs tik un tā iemīlē viņu un aicināja viņu un parādīja viņam savu jēlstību. Bet pēc tam vēlāk viņa dzīvē mēs redzam, ka viņš dažādos veidos izdara sliktas izvēles. Pareizi, mēs zinām to. Viņš bija atbildīgs par, par slēpkavošanām, viņš pārkāpa laulību. Mēs varētu uzskaistīt vēl visu kaut kādas lietas, no kuras Dievas pasarga, lai mēs tāds nepieļaut. Un tomēr, to, ko mēs redzam, kad šī Dieva sirds un Dieva žēlstība viņa dzīvē saglabājās, kāpēc, jo Dieva žēlstība palika ar viņu, un viņa sirds vienmēr bija, lai Dievu mīlētu. Viņa sirds vienmēr bija gatava ātri atgriezties, nožēlot un atstāt grēka ceļu. Viņš nemīlēja grēk, viņš bija miesā, viņš pieļāva grēcīgas lietas, viņš pieļāva krišanas, viņš klupa un krita. Bet tad, kad viņš saprata, ka viņš rīkojies nepareiz, viņš ātras bija, lai nožēlot. Palasiet atkal psalmas, jūs redzēsiet šo viņa sirdi. Un Dievas žēlistība viņu uzturēja cauritam visam, līdz viņa dēls varēja tikt ārkārtīgi svētīts, un viņa nams, vismaz viņa dzīves laikā, baudīja lielas svētības. Es gribētu, lai mēs atšķirām savās biblītēs Pāvilu vēstuli titam. Pāvilu vēstuli titam, otro nodeļu. Un tur būs tāda kā atslēgas frāze, jeb atslēgas rakstuvietas tieši šim, šai svētrunai, kuras gribētu, lai mēs tās pārdomājam. Bet pirms tā mēs iesākšu mazliet ieskatoties tajā, kas ir rakstīts līdz 11. pantam. Tā kā varat arī tā ar pirkstu vai ar acīm vismaz sekot līdz tam, kas tur ir rakstīts. Tā tad, à, un pirms es sāku, man jāpasākt, ka šī rakstuvieta noslēdzes, Tātad tad nodeļa noslēdzes Pāvilam, sako itam, lai neviens tevi nenicina vai nedomā par tevi mās tād tad iedrošinot viņu runāt drosmīgi par šīm lietām. Un iepriekš viņš pats saka tā kārtīgi un strikti runā par šīm lietām, beigās viņš tā pamudina. Tāpēc ar tādu noskaņu, kā tic to būtu darījis, es arī centīšos to sludināt Pāvila pamudināts. Un tā tad, Otrajā nodaļā Pāvila Vēstula titam otrā nodaļā tur otrajā pantā mēs redzam, iepriekš viņš pasaka par veselīgu mācību, bet tagad viņš teiks konkrētas pamācības, kā kristiešiem ir jādzīvo. Un man ir pirms, mēs ķeramies klāt, jāpasaka, kā ir kristiešu vidū. Šīs te domas un kas saka, ka ja tu tiešām mīlēsi Dievu, tad tev nevajag principā, lai kāds tev māca vai lai bībalē ir kaut lietas, kas tev ir jādara, jo tas pats, viss notiks pats no sevis. Un lai Dievs dod, ka kādiem tiešām tā arī sanāk, simprocentīgi izpildīt visu to, ko Dievu vārds saka, bez tā, ka tu skaties un centies paklausīt un padoties Dievu vārdam. Bet tādā gadījumā man cilvēkiem šiem cilvēkiem, varbūt arī tu šeit, esmu tātā domā, man jāpras, kāpēc tad jaunā darība ir pilna ar konkrētām pamācībām, ar konkrētiem norādījumiem, kā ir jārīkojas noteiktās lietās. Man šķiet, ka tas ir tamdēļ, ka līdzīgi kā Dāvids arī jauns kristiets un vecās kristiets, mēs kādreiz nesaprotam, kā man ir jārīkojas šajā situācijā, kā man būt jāatbild, kā man būt jādara tas, bet Dievs mums ir Kā instrukcija, jo mūsu sirds ir mīlēt Dievu, bet mēs varam viņu mīlēt, ja mēs viņam klausam. Kā mēs viņam klausīt, ja mēs zinām, ko viņš mūs ir teicis? Un tas ir būtiski, lai mēs ne tikai mīlam Dievu, bet mīlam arī viņu vārdu un klausam viņu vārdam. Un tādā šajā vēstulē, vienkārši tā pārlidinoties pāri līdz 11. pantam, paskatīsimies, viņš saka vecākiem vīriem, Nav jāpacēj rokas, bet ja tu domā, ka tu esi vecāks vīrs vai varētu kandidēt uz šo titulu, tad šis attiec tieši uz tevi. Tu rakstīts, lai tie turas skaidrā prātā ir pavēli būt skaidrā prātā, būt cienījamiem. Man liekas, tas nozīmē, ka tev nav jāceņš iespaidot bērns vai pusauģis viņiem līdzinoties, bet tu esi pietiekam iespaidīgs, ja tu esi saviem, savam vecumam atbilstošs cienījams cilvēks. Prātīgi veselīga ticībā, lai turas mīlestībā un izturībā. No, tas jau ir pietiekami daudz, kurš gan kaut ko tādu var izdarīt, vai ne? Tāds bijušais grēcinieks, pasaulīgs cilvēks, kā lai šo izpilda? Tas jau ir pietiekami daudz. Vēlāk vecākām sievām viņš saka, lai tās istur kā svētām nenododas ļaunām valodām, starp citu izskatās, ka jo jo mēs paliekam un īpaši sievietēm, ka tā ir tendence nodoties šim ļaunām valodām, Ik, vairākās vietās ir teiks, uzmanīgi nepārmērīgai dzeršanai un lai māca labu. Un tad, lai pamāca jaunākās. Kas ir jādar jaunākām sievām? Tas ir precēdām sievām. Mīlēt savus vīrus un bērnus. Tātad vecākajām sievām ir jāmāca jaunākās sievas. Mīlēt vīrus, mīlēt bērnus, būt prātīgām, krietnām, labām namamātēm, paklausīt saviem vīriem, lai Dieva vārds netiktu zaimots. Ok, tas ir diezgan daudz. Kas likās ironiski, ka tagad mēs apstīsimies, kas ir jaunākajiem vīriem. Tātad vecākiem vīriem, vecākām sievām, jaunākām sievām ir diezgan liels tas saraksts, kas jāievēro. Jaunākiem vīriem, pastīsimies, ko viņš saka. Nu, paskubini būt prātīgiem. <laughs> vecākiem vīriem 12 lietas saraksts, vecākām sievām 10 lietu saraksts, jaunākām sievām 8 lietu saraksts. Ko lai jauniem vīriem saki? Esiet prātīgi. Nu, centieties būtu prātīgi. <laughs> Tad viņš saka, kalpotājiem tītam pats, visur esi parauks, labos darbos, mācībā, bezviltīgs, cienījams, veselīgos vārdos, nevainojams un tā tālāk. Tad devītajā pantā viņš uzrunā kalpus un mūsdienās rati, kurš ir kalps, tā kā mēs varētu attiecināt pret darba ņēmējiem. Viņš saka, uh, lai klausa saviem kungiem, darba devējiem visās lietās, kas neiet pretēji tam, ko dieva vārds saka un lai tie ir patīkami, nerunā pretīm un nezog, un lai parāda pilnīgu uzticību. Jūs saprotiet, ka tie standarti ir ļoti augsti, kādas jaunā darība izvirza pret šiem draudzei piedarīgiem. Skaties, parāda pilnīgu uzticību, ka viņi visās lietās ir rota mūsu pestītāja Dievu mācībai. Lai tas, ko mēs sludinām, lai mēs izrotājam to evanģēliju vēstu ar savu dzīvi un ar saviem darbiem. Okay. mēs izlasījām. Un tas nebija viegli, varbūt jaunie vīrieši tagad jūtas kaut cik labi, esat prātīgi, mums cenšamies. Bet pārējie tagad ir ļoti apslogoti, vai ne, Liekas, smagi tā ar nasta, tas ir jūgs. Kā gan kāds būtu spējīgs dzīvot tā? Lūk ir atbilde, man ir atbilde. Un Pāvils mums to piedāvā 11. pantā. Viņš saka, jo, tāpēc ka... Viņš pasaka, dzīvojiet šādi, vecākie vīri, vecākās sievis, jaunākās sievis, jaunākie vīri, tie, kas jūs esat nodarbināti, dzīvojiet šādi. Un es zinu, ka tas cilvēkam pat nav iespējams dzīvot šo jauno dzīvi, Kristumu līdzīgo dzīvi, bet dzīvojiet tā, jo, tāpēc kā jūs to varat, tāpēc kā, pasaka tāpēc kā, jo ir atspīdēju žēlistība. Visi šie pienākumi aizved līdz tam, ka ir atspīdējusi žēlistība, ir parādījusies žēlistība, ir kļuvusi redzama žēlistība, visiem ir kļūsi saprotama žēlistība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, aleluji, visiem cilvēkiem tā ir pieejama, Bet pat par sevi jēlstība nevar izglābt tos, kas to nepieņem un neatsaudz ticībā. Ja viss būtu atkarīgs tikai no Dieva jēlstības, visi būtu glābti un visi būtu svēti. Bet mums ir jālīdz darbojas un tā 11. pants, tas viss ir iespējams un jūs to visu spējat Kristu Jēzu, jo ir atspīdejoša jēlstība, kas nespēstīšan visiem cilvēkiem, un 12. pants, audzinādama mūsu Lai atstacīdamies no bezdēvības un pasaulīgām iekārēm prātīgi, taisni un dievbīgi dzīvojam šīnī laikā. Un vēlāk viņš saka, lai mēs, lai mēs dzīvojam cerot uh, uz šo svēto cerību, cerot, Tātad dzīvojot ar cerību par kaut ko, kad Kristus nāks un viņš parādīsies mums visiem. Tā viņš saka, ka tas viss ir iespējams, ne tamdēļ, ka jūs esat labi cilvēki, jūs esat stipri, jūs ir paklausīti, jūs ļoti gribēs, tad jūs to izdarīsiet, bet tamdēļ, ka ir atspīdējusi Viņš saka, un žēlastība dod mums spēku un spēji, un tā arī mūs audzina. Tā arī mūs audzina. Pagājušajā diekalpojumā pieskāros bauslībai kā audzinātājai, atcerieties, kurai vairs nav varas, jo tā mūs pievedusi Kristum. Bet tajā brīdī, kad bauslība mūs pieved Kristum, mums ir jauna audzinātāja, Amen? Atcerieties, kā bija, kad skolā bija viena skolotāja, kura visiem nepatīk, bet tad atnāca cits skolotājs, kas visiem patika, kura mācēja iemācīt priekšmetu, kur bija laipna, kur pat gribējās godāt un cienīt. kas notika. Viena bija tā, kas arī nāca, bauslību, teica, ja tu tad būs, tad nebūs, tad elle, tad sots. Un mēs teicām, es negribu to audzināt." Jēzu! Un Dievs ieliek mūsu savā ģimenē, bet neatstāja mūsu bez audzinātājs. Jo arī ģimenē bērns ir jaudzina, cik daudz vecāki sāk āmen. Un Dieva valstībā mūsu jauna audzinātāja ir žēlistība. Tāpēc mēs nevaram turpināt dzīvot grēkā, jo mums ir jauna audzinātāja, kas mums dod spēku, bet kas mums dod gudrību un saprašanu visās lietās. Viņi ir mūsu treneri. Viņa ir mūsu skolotāji, žēlstība, kas darbojas mūsu dzīvēs. Tā aicina mūsu un audzina mūsu atsacīties. Tā, tā ir daļa no kristiešu dzīves. Ievērojiet, žēlstība aicina mūs atsacīties no kaut kā. Es saru, ka tas nav neiet pretēji tavai doktrīnai par žēlstību jo tas ir rakstīts Bībalē. Žēlistība aicina mūsu atsacīties no bezdievības un pasaules iekārēm, kuras valdīja pār mums agrāk un žēlstība audzina mūs, kā to izdarīt, kā atsacīties un no kā atsacīties. Žēlistība bija tas spēks, kam praviet Samuels atstāja Dāvidu, jo Žēlistība un Dieva svaidīms palika pār viņu un vadīja viņu un mācīja viņam lietas un palīdzēja viņam nonākt tajā vietā, kur viņam bija jānonāk. Un līdzīgi jaunajā darībā Dievs dod mums savu, savu svēto garu, savu žēlistību, kas turpina mūsos rosīties, darboties un audzināt mūs. Kā dzīvo cilvēkam tā, lai mūsu dzīves liecinātu, ka mēs ticam, ka Dievs ir Tātad ar nevis ar bezdievību, bet ar Dieva apziņu, godājo Dievu. Tā ir dieva žēlastība, kas mums māca to, kā dzīvot, atsakoties no šīs pasaules iekārēm. Tā ir dieva žēlastība, kas mums māca, kas mūs audzina, kas mūs disciplinē. Arī šis vārds ir jālieto. Vēl šī žēlastība mūs audzina, kā dzīvot prātīgi. Tātad mums ir jādzīvo prātīgi, bet žēlastība mūs audzina, Parādi, dažādā dažādās situācijās. Tas tā ir bijis, ka mēs kaut kur nostartējamies, kaut kas notiek, un nākamajā brīdī mums pienākas jauka audzinātāja un saka, klausies, tur nebija pareizi, ka tu tā izdarīji. Tur varēja rīkoties citādāk, tev būtu vajadzējis rīkoties tā. Līdzīgi kā treniņā arī, tur nevienmēr treners var tev visu paskaidrot pirms spēles, bet spēles laikā kaut kas notiek un pēc tam ir svilpi ir taimauts un tajā brīdī pienāk treners un saka, klausies, nākamreiz tev jāstāv pretīm tur vai tev jāiet pa to ceļu, tev jāpiesas tas spēlētājs. Un to dar to dar, žēlstību, to dar svētais gars mūsu dzīves. Viņš mūs audzina, kā dzīvot prātīgi, kā dzīvot dievbīgi un kā dzīvot taisni. Taisni, Pareizās attiecībās ar Dievu un pēc viņa prāta. Tā ir svēta Pirmajā versijā, Jānis Āngārijas vēstulē, 2. nodeļā, viņš rakstīja par svaidījumu, ko mēs esam saņēmuši no Dieva un tas paliek jūsos, Viņš teica, un jums nav ka kāds jūs mācīt, bet kā viņa svaidījums mācī jums visas lietas. Es ticu, ka tas runā par šo žēlstību, ka Dieva gars ir mūsos. Dievs žēlstību mūs audzina, un ir lietas, kuras mēs dzirdam un tā savienojas ar to, ko mēs jau kā Dieva zinām, ka tā vajadzēja un ka tā jādar, jo svētās kas mums māc šīs lietas. Un tad ir labi, kad mēs dzirdam to, kas jau ir patiesība mūsu sirdīs. Es zinu, ka ir kristieši, kas kādreiz atnāk pie mācītājiem. un pie manis arī kādreiz nāk un, uh, uh, cilvēki draudzē un tad viņi sāk kaut kādas savas lietas stāstīt. Un tad tu pasaki, ko Bībeles saka par to, kā jārīkojas tie situācijā. Un viņi var redzēt, ka viņi jau zināja, ka, un kādreiz viņi to tā sāk, es jau zināju, ka tu to teiks. <laughs> es jau zināju, ka tu to teiks. Jo šī ir mūsu augstākā autoritāte. Un ja tev nepatīk, kās tā rakstīt, rakstīts, tad izvēlies citu kungu. Bet ja viņš ir tavs kungs, tad kalpo viņam, klaus viņam. Un Dieva vārds, ir tas standards, kur mēs varam izvērtēt viss šīs lietas, un žēlistība mums māca un atklāja to, ko Dievvārts saka. Bet žēlistība dara mūsu spējīgs. Efesiešu vēstāvās 4. nodeļas 7. pantā mēs redzam, ka Pāvils raksta, bet tik vienam no mums ir piešķirta žēlistība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvājis. Un šajā brīdī es gribētu, ka mēs padomātu arī par žēlistības daudzveidību un par par specifiskām žēlistībām, kādas mums ir pieejams. Un, kad es par to domāju un arī skatoties Bībā, man liekas, ka tas ir ārkārtīgi svētīgi to ieraudzīt un saprast, ka Dieva žēlistības pilnība ir atklājusies Kristu Jēzū, kas mūs glābi. Dieva žēlistība mūs uztur un palīdz mums būt patiesiem Dieva bērniem. Bet Dievs dod savu žēlstību arī pavisam specifiskās, varbūt kādam kad, šiet ikdienišķās, pat laicīgās lietās Dievs dod savu mīļo žēlistību. Nu, iedomāsimies, ka ir cilvēks kāds pieaudz cilvēks draudzē, kurš pēc entā, entajiem gadiem izdomā, es gribu atkal studēt. Tu esi aizmirs, kā būt par studentu, tev jau tad nepadevās, kur nu vēl pēc 20 gadiem, bet ja Dievs tev tajā vada un Dievs tev tajā svētīs, tad Dievs var dot tev īpašu žēlistību būt par studentu. Pat piemēram 50 gadu vecumā ja? vai 70 gadu vecumā, Nezin nezinu, kā tu izlēmis, kā mācīties, bet Dievs tev var dot žēlstību. uz to. Ir, ir jauni pāri, kas kas uh, saprot, ka ir viens priekš otru un grib veidot laulību, bet nezinu, kā tiks galā, vai viņi ir gatavi būt pīri un sievu. Un ir svarīgi, lai mēs sagatavojamies. Bet tad, kad mēs dievu priekšā savienojamies, tad jau man tev pateikt, dievs dot žēlistību sievām būt par sievām un vīriem būt par vīriem. Un jā, būt sākumā ir vairāk mums jāpaļaus, un jā, tas dievs es tavai ir, ir puišu meitenes, kas, kuriem Pirmā doma par laulību nav bērnu, varbūt kādu laiku negrib bērnus, bet, kad tie bērni ienāk dzīvē, varbūt pārsteidz kādus un tev liekas, es neesmu tam gatavs un es varbūt to negrib, bet tev jātica tam, ka Dievs tev dod žēlistību. Ja tev dod žēlistību būt par tēvu, būt par mamu. Varbūt, ja Dievs tevi raicinās uzņēmēju darbībā un tu gribi atnes lielas finanses dieva valstībai un būt par svētību, Ja Dievs tevi tam aicina, tad tevi ir jāpaļaujas to, ka tu nei tur saviem spēkiem, bet Dievs tev dod savu varu no žēlistību, lai tu spētu to darīt un nepazaudēt svarīgākās lietas dzīvē, lai tu būtu veiksmīgs tajā, ko tu dari. Mēs varētu runāt vēl un vēl par dažādām lietām, bet es gribu, lai tu ieraugi to un notic tam, ka, Dieva žēlst, ka Dievam netrūk šīs žēlistības. Dievs ir bagāts žēlistībā un Dievs rūpēs un gādā par saviem bērniem, un mēs netikām radīt, lai dzīvo šajā pasaulē savā spēkā. Viņš nāk mums palīgā, un viņš dod mums šo šēlistību un pāri visam būt patiesiem Dieva bērniem. Kurš gan uz to ir spējīgs? Tā ir dzīve, kas nav iespējams. Tas nav iespējams dzīvot tā, kā Bībola saka. Tas nav iespējams. Tu var runāt, mēs varam divas stundas diskutēt. Es tev pateikšu, tas nav iespējams tā dzīvot tikai Dievu žēlstībā. Tikai un vienīgi Dievu žēlstībā mēs spējam virzīties un dzīvot un darboties. Un Pāvils to atklāja savā vēstulē Korintiešiem 15. nodeļā, kur viņš teica, bet no Dieva žēlstības es esmu, kas es esmu. Un viņa man dāvā tā žēlstība nav bijusi veltīga. Es esmu vairāk par viņiem visiem strādājis tomēr ne es, bet Dieva žēlstība, kas ir ar mani. Uhu! Tāpēc neskatīsimies vienu zotru, vā, viņš to dara, es nekad to nevarētu. Ja tu tam neesi aicināts, tad tev tam nav dot žēlistība, varbūt. Amēn? Bet tam, kam Dievs tev aicina, Dievs tev dod žēlistība. Un Pāvils saka, kas es esmu? Es esmu tikai Dievs žēlistība. Bet viena svarīga lieta, ko es riblēm mēs pamanam. Nepietiek ar to, ka mēs paļaujamies uz Dieva žēlistību. Mums ir arī jāstrādā. Ja tu gribi būt tēvs, tev ir jāstrādā. Ja tu gribi būt labs students, tev ir jāstrādā. Ja tu gribi būt veiksmīgs sportists, tev ir smagi jāstrādā un jāatrod lai pagodinātu Kristu. Mums ir jāpieliek, jāstrādā. Ja tu gribi sludināt valstīm, evaņģēliju, ja tu gribi audzināt savu mazo grupu, ja tu gribi būt daļa no Dieva valstības visam praktiskā veidā, ja tu gribi glābt cilvēkus, ja tu gribi būt instruments, ko Dievs lieto pasaulē, tev nāksies smagi strādāt. Tad Pāvils saka, es vairāk par visiem strādāju, smagi strādā, bet tas pat nebija es, kas strādāja, tā bija Dieva žēlstīm, kas darbojas manā dzīvē. Viņa žēlstīja, mēs paļaujamies, un viņa žēlstīja mums dod spēku, bet pielikšanās mums tik un tā būs jāparāda mūsu dzīvēs un lēmumos. Un noslēdzot, es gribu jums iedot brīnišķīgu apsolījumu, kas lai mūs nes un svētīju šajā nedēļā, pirms mēs arī lūgsim boli kādu brīdi, gribētu, ka mēs lūgtu par, par savām sirdīm, lai mēs lūgtu, lai šī žēlstības bagātība var atraisīties un parādīties, manifestāties, manifestēties, atspīdēt, mūzīvēs, ka vēl nekad iepriekš, un ja Dievs sūta savu vārdu, tas vienmēr ir ar nodomu. Efeziešu vēstules otrā nodaļa 6. pants mēs jau lasījām mazliet iepriekš, ko Pāvils saka runājot par jēlstību, kurā mēs esam glābti un pestīti, bet šeit 6. pantā viņš saka un lasiet kopā ar mani, viņš saka brīnišķīgs vārds. Viņš saka, viņš ejeks Kristus Jēzus un līdz ar viņu, mūs ir uzmodinājs un paaugstinājs debesīs. Saprotiet, mēs jeb esam debesīs. Mēs jau sēdjam pie tāblabās rokas Alleluja. Mēs jau esam sēdināti pie tēva labās rokas, lai gan mēs dzīvojam šeit, mēs esam sēdināti pie viņa labās rokas debesīs, lai, paklausies, viņš to visu ir izdarījis, lai, ar mērķi, viņš mūs ir izglābis savā žēlstībā, viņš mūs ir sēdinājis Kristu Jēzu debesīs, lai, ar tādu mērķi, lai, lasam kopā skaļi. Lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. bagātība, vēlreiz to, labi? Jo mēs dzīvojam nākamajos laikmetos. Mēs dzīvojam tajā laikā, par kuru, par kuru Pāvils rakstīja. Lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāriplūstošo bagātību. Saki, bagātību. Žēlestības bagātību viņš vēlas parādīt un viņš visu to ir izdarījis, lai tagad piepildīt mūsu dzīve ar savu žēlistību jaunā veidā. Halleluja! Halleluja!